0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Homenaje a Astor Piazzolla.
1: En ese momento él había abandonado el tango, había puesto el, el bandoneón eh, en un, en, un,
2: en un en un ropero.
0: Incendios en la Patagonia.
2: Dentro de los incendios intencionales, hay algunos que son por negligencia y otros que son deliberados.
0: Juan Pablo jereto una maestra normal, maestra siempre.
3: Yo tenía esa fantasía cuando era chico de que solo existían ante mi presencia en el colegio y luego no se sé, desvanecían, ¿no? era, eran, solo, eran solo maestras. Por eso no tienen nombre mi maestra.
0: Tatuaje solidario y sanador.
4: El primer día que ella se tatuó, este, se paró frente a un espejo, se puso a llorar, me abrazó y fue, y fue un camino de ida.
0: El poder de los papados.
5: Se piensa en la pandemia y sectores populares. Y ahí aparecen no solo las organizaciones católicas o cristianas, sino
6: los líderes cristianos en organizaciones sociales.
0: Crisis política y sanitaria en Paraguay. La ciudadanía reclama.
6: Está en las calles pidiendo realmente el juicio político, tanto al presidente como al vicepresidente de la república por este fracaso.
0: Una imagen vale más que mil palabras, es verdad.
7: Es mucho más difícil porque muchas veces tenemos que resumir un montón de información en una sola imagen.
0: Hoy en IP Noticias, edición central, Gabriel Sued, Noelia Barral Grijera.
8: Vamos ya al primer tema del día, a desarrollarlo. Vamos. Tiene que ver, como les decíamos, con esta alerta sanitaria que de alguna forma está planteando el gobierno, no ya con nuevas restricciones al interior del país, eh, pero sí para este, tratar de regular un poco más el ingreso y egreso de personas eh, hacia las fronteras, eh, de, concretamente con algunos países que tienen un aumento muy marcado de contagios.
9: Son medidas que el gobierno va a oficializar en las próximas horas, que, ojo, porque pueden ir cambiando eh, en los próximos días respecto de la decisión eh, que vamos a conocer ahora y que pueden ir cambiando además según diga o no la autoridad sanitaria que hay que hacer. Compartimos con ustedes cuáles van a ser las restricciones que va a anunciar el gobierno en materia de viajes y turismo. Las
8: más importantes, recordemos que hoy en día siguen, eh, sigue prohibido el ingreso de turistas del exterior. Pero eh, se van a aplicar mayores restricciones hacia los argentinos o residentes en la Argentina que quieran ir hacia países extranjeros y que después quieran volver. Bueno, hacia algunos países extranjeros directamente lo que se va a hacer, y esta es la novedad más importante, es que se van a reducir los vuelos y la cantidad de personas que va en cada uno de esos vuelos. ¿Hacia qué países? Vamos a repasarlo. México. México,
9: bueno, el continente europeo, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Chile, Estados Unidos y Brasil. La mayoría de los países están en la región. Y acá también hay una novedad porque lo que informa el gobierno es que estas restricciones van a poder ir siendo revisadas y va a ser la autoridad sanitaria la que va a decir... ¿Cuántos pueden entrar de cada uno de estos países?
8: Claro, esto se puede ir reduciendo si en alguno de esos países la situación se desborda. Ya de por sí, vamos a compartir en un rato, son países que tienen eh, hoy un nivel de contagios muy alto. El segundo tema. Para ingresar al país se exige PCR negativo y cuarentena obligatoria de siete días. Esto ya es así hoy en día. Estas nuevas restricciones van a empezar a regir desde el sábado y hasta el 9 de abril. Les decía, este segundo punto ya existe hoy en día. Pero atención a esto. La cuarentena obligatoria de siete días, que hoy digamos que es más voluntaria que otra cosa, se va a intentar hacer un seguimiento de las personas que tienen que cumplir con el aislamiento obligatorio en esos siete días, llamándolas por teléfono, viendo por distintas aplicaciones que no se muevan de su lugar de aislamiento. Y además, con el PCR negativo, eh, hoy en día los que llegan desde el exterior, ¿Según a qué distrito van, le hacen el control en el momento o los dejan seguir? Por ejemplo, si alguien dice, bueno, de acá desde Seiza me voy hacia Córdoba, eh, lo más probable es que no le hagan el PCR en ese momento. Ahora, todos los que lleguen al país eh, vía el aeropuerto de Ceiza, que es uno de los Únicos puntos uh -huh. habilitados le van a hacer el PCR en el momento.
9: Además, se mantiene la prohibición de vuelos con el Reino Unido, una medida que surgió a la luz del nacimiento de la cepa británica, la mutación británica del coronavirus, que se mantiene y en paralelo lo que va a hacer el gobierno es cancelar los eh, lo que estaba haciendo la apertura de eh, un, una prueba, ¿no? La prueba de que ingresen eh, turistas desde los países limítrofes, bueno, ese programa de prueba queda cancelado.
8: Vamos a repasar por qué estos países son importantes, esos países a los que se van a reducir la cantidad de vuelos y la cantidad de pasajeros. Fíjense ustedes cuál es el mapa hoy de contagios en el mundo y ahí vamos a entender mejor por qué. Por ejemplo, eh, a Brasil se van a reducir la cantidad de vuelos. Esto quiere decir que van a entrar a la Argentina menos personas que vengan de Brasil. Concretamente quiere decir eso. Estados Unidos, la misma situación. Eh, bueno, miren Europa también, ¿no? Con una situación muy compleja. Los que están en rojo son los que tienen más contagios diarios en este momento.
0: Reabre sus puertas el Cine Gomón. Con un homenaje a Astor Piazzolla. Daniel Rosenfeld, el director de Los Años del Tiburón, nos cuenta.
1: La película, digamos, lo, lo que tiene, digamos, la suerte que tuve es de poder acceder a archivos inéditos y que la película está compuesta de, de esos materiales únicos que muestran la intimidad de la creación y, y el vínculo familiar que, que Piazzolla tuvo en todo ese gran eh, arco que es su vida. Viste que arrancó en los años 20, terminó en los 90, vio cambiar el mundo, vio cambiar las músicas. Eh, entonces es un... Es, realmente es un testigo y un protagonista de un cambio de época donde se inventaban un montón de ritmos eh, el, el tango empezó a caer el rock vino de otros lados y él en el medio empezó a hacer una música muy singular, uno escucha seis notas y sabe que Piazzolla es Piazzolla uh -huh. y esos pocos artistas lo pueden hacer, ¿no? lo de crear un, un alfabeto la película es un Piazzolla por Piazzolla en el sentido que no hay entrevistas a terceros, sino es su propia voz que da cuenta de, de eso, de la intimidad creadora. Uh -huh. Absolutamente. A mí, a mí me, sorprend, me sorprendió especialmente eh, su vínculo con, con Nueva York y, wow. y sentir que esa música que yo siempre pensé que era solo del Río de la Plata, de Mar del Plata, de Buenos Aires, era una música de Nueva York porque ahí pasó su infancia. ¿no? Claro. Claro, absolutamente. Y cómo también esa música de Nueva York, la música clásica, la música del Río de La Plata, fueron construyendo una identidad eh, única, ¿no? Que, que como cuentan las anécdotas, eh, más adelante en París le diría una gran maestra que fue Nadia Boulanger, si haces música clásica vas a ser uno más, si haces tu música, el tango, vas a ser único, ¿no? Sí, fue un momento de alguien que le dio un empujón de seguridad, para poder eh, ir de lleno a lo que él hacía. Él eh, estaba tomando unas clases eh, con ella, con esa gran maestra que había sido maestra de, de, de Quincy Jones ¿no? eh, y de tantos otros. Y, y en ese momento él había abandonado el tango, había puesto el, el bandoneón eh, en, un, en, un, en, un, en un ropero y, bueno, había decidido... Eh, no tocar más. Claro. Pero después de un desencuentro, dijo bueno, vuelvo al tango y, y lo revoluciono realmente.
0: Incendios en la Patagonia. El viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovsky, conversó con Paloma y Nico al respecto.
10: ¿Qué falta o qué podría hacerse que todavía no se hizo para aliviar la situación en la Patagonia?
2: La verdad es que es muy difícil contestar esa pregunta sin equivocarse, porque el problema que tenemos, y que no es solamente en la Argentina, basta simplemente con recorrer los noticieros de Australia, Estados Unidos, España, Portugal, Grecia, Rusia, y así sucesivamente, es que el contexto climático, el cambio climático con el estrés hídrico, al que somete la vegetación, la longitud cada vez mayor de las estaciones secas en cada una de las regiones, todo eso incide de tal manera que el fuego es un instrumento o un elemento, mejor dicho, de la naturaleza que ha llegado para quedarse. Y si a eso le sumamos reiteradamente situaciones de intencionalidad manifiesta o en algunos casos hasta de inicio deliberado del fuego por claro. motivaciones económicas o políticas o inmobiliarias o lo que fuera, estamos frente a una situación muy complicada y que todos los medios al alcance... Si bien están todos disponibles, muchísimas veces no bastan para dar la respuesta inmediata que todos queremos que se dé.
7: Sergio, justamente por eso te quería consultar, porque sabemos que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cabandier, anunció que va a hacer una denuncia penal por los incendios que se generaron en la Comarca Andina, porque dijo que pudieron recolectar evidencia de que se trataban de incendios intencionales. ¿Qué tipo de evidencia pudieron encontrar?
2: Aclaremos que cuando se habla de incendios intencionales estamos hablando de aquellos que están producidos por la mano del hombre, y eso supone casi la totalidad de los incendios que se producen en la Argentina. Incendios por un rayo prácticamente son una rareza.
8: Claro.
2: Ahora bien, dentro de los incendios intencionales hay algunos que son por negligencia y otros que son deliberados. Entendemos por alguna de las pruebas por algunas de las menciones, por algunas de las declaraciones que se han hecho ante las autoridades locales en Chubut y en Río Negro, que estamos frente a la posibilidad de una situación orquestada, es decir, de un grupo de gente que haya ido deliberadamente a prender algunos focos de incendio. No sabemos con qué finalidad. Lo que sí sabemos es que eso lo tiene que investigar la justicia, que para ello está. Y por eso fue que el ministro inició esa denuncia para que la justicia intervenga y pueda identificar a los autores y la motivación de esos autores.
10: Sergio, ayer hablábamos eh, en este mismo programa con el jefe de bomberos que está trabajando ahí y él nos confirmaba, no de manera oficial, sino este, de manera extraoficial, que es casi seguro que haya víctimas fatales, eh, aunque no podía precisar ni la cantidad ni la ubicación siquiera, por lo dificultoso del acceso al terreno. Hay 15 personas desaparecidas ahora. ¿Ustedes desde el Ministerio tienen algún dato oficial en cuanto a pérdida de vidas humanas?
2: No, y sería irresponsable que nosotros los diéramos hasta que las autoridades locales y las autoridades de seguridad locales, policía, bomberos, etcétera, lo puedan certificar. Sabemos que la situación es muy delicada, es muy grave, que hay muchas versiones y comentarios respecto de gente desaparecida y, y demás, pero no queremos aventurar ningún dato que después eh, pueda lamentarse haberlo dicho.
0: El actor Juan Pablo Gereto visitó los estudios de Imagen Positiva y tomó el café del día con mi cuarto. Sí.
3: Es un espectáculo que hicimos con esta nueva modalidad de, de, de.. Le digo streaming porque no sé cómo llamarlo de otra manera, es un video, qué sé yo, no sé.
10: Eh, claro, no es una obra de teatro. Les cuento no. eh, que se transmite por internet, sino que es como una. Yo lo, es lo pensé, un híbrido. Para mí es como una película. Es como Dije, una película. Es la película de la maestra. Es una película de la maestra. Porque tiene locaciones, tiene escenas, sí. tiene elipsis, saltos en el tiempo. Sí, es ¿Pues sí, una película. Sí. Es una película de la maestra en pandemia con
3: todo lo que sucedió desde hace un año a esta parte básicamente, porque empieza con la, con la declaración de la de pandemia el año pasado. Así que qué bueno. Estaba, estuvo durante todo ese durante todo ese tiempo en su casa, en su no casa esa que le hicimos. Sí. Este, para Bueno, me pareció que estaba bueno. Lo empezaron a pedir por redes y qué sé yo, en, en mis redes. Pero a los tres días de la pandemia digo, no tengo qué comunicar todavía, claro. no sé qué pasa. Eh, así que nos tomamos un tiempo para que no sea solamente una especie de, de anécdotas del Zoom, digamos. Sí. Para que sea
10: algo que tuviera un poquito más de contenido, sobre todo en lo emocional. Sí, pero me pareció muy, te diría, gracioso, naturalmente, pero hasta conmovedor en algunas partes porque muestra justamente cierto eh, abandono o lejanía, ¿no? Para con los docentes a los que se les decía, bueno, arreglate nada no tenés internet, conseguí internet no usas Zoom, aprendé ¿Viste? Eh, eh, siempre ahora, ¿no? Eh, tenés que cuidar vos que los pibes no se contagien entonces los maestros dicen, además de que los tengo que educar de que los tengo que contener muchas veces actuar como sustitutos o sucedáneos de la familia que no debería ser tampoco la función de las maestras y de los maestros, ahora también tienen que oficiar de agentes sanitarios y evitar que los pibes se contagien. Exacto, exactamente. Y como si se les hubiera pedido poco los últimos 200 años,
3: eh, pedirles, pedirles esto a, no solo a los docentes, sino a los niños también, ¿no? Uh -huh. Que son, para mí son los grandes afectados de todo esto, de todo lo que está pasando. Y lo vamos a ver dentro de unos años, sí. lo vamos a ver. Eh, espero que con las menores consecuencias posibles.
0: El tatuador Diego Estaropoli... Visitó los estudios de Somos PM y conversó con Pie Pau sobre cómo surgió este tatuaje solidario.
4: Hace ocho años, este, mi vieja se contrae la enfermedad del cáncer de mamas. ¿no? Este, mi, mi mamá hace más de ocho años. Hace ocho años empecé a tatuar mujeres con cáncer de mamas, pero a raíz de la enfermedad de mi vieja. Eh, mi abuela también había tenido cáncer de mamas, perdió a sus dos mamas, mi tía también. Eh, lo que yo no sabía es que cuando la mujer pierde le sacan las mamas eh, pierden las areolas y que se podía mediante un tatuaje recrear la areola mamaria este, que si bien no, no, no volvés a tener sensibilidad este, eh, ni textura sí. este, visualmente la mujer cuando, cuando se para frente a un espejo o, o cuando tiene, eh, está en su intimidad o, o no porque hemos tatuado a mujeres muy adultas que, que ya no que son viudas que ya no tienen, no tienen pareja cuando se paran frente a un espejo y se ven eh, sus mamas blancas, sin areolas este, es como que la enfermedad la, sigue, la siguen padeciendo. Así que eh, no sabía esta actividad, empecé a hacerlo de, de forma gratuita. Eh, han pasado ocho años de esto y hace una semana llegamos a la número 1.400.
7: Y no solamente trabajan acá en Buenos Aires, sino también en distintos puntos de, de la Argentina, ¿no?
4: Eh, en realidad hemos tenido, ya vamos agarrando, haciendo embajadores. Ajá. En Formosa tenemos, tenemos en, tenemos en La Habana, tenemos en Dominicana, tenemos en, en el Distrito Federal, en México. Eh, que
7: son colegas sí, de, que hacen...
4: Son colegas que van replicando la actividad.
7: ¿Cómo...? ¿Cómo repercute eso? Eh, porque vos hace un ratito dijiste que también hacías eh, eh, tatuajes para personas que fueron víctimas de violencia de género. Sí. Eh, ¿qué, qué situaciones, ¿Con qué situaciones te encontraste o te encontrás?
4: Terribles. Eh, la, la, la realidad es que las primeras veces que, que me tocó hacerlo, o sea, nosotros siempre hemos tapado cicatrices, pero hace un, de un año para acá se hizo muy viral y empezaron a venir muchísimas personas con quemaduras. Puntualmente yo tatúo gratis, en el local en, tenemos dos salones, son 20 tatuadores. No todos pueden hacer gratis porque viven del tatuaje claramente, pero yo puntualmente estoy tatuando a seis personas a la vez, de las cuales cuatro eh, son mujeres que padecieron violencia de género. Y, y no es que vienen con una quemadura, o que vienen, vienen con estrías en la panza, una cicatriz de un apéndice. Vienen literalmente quemadas eh, desde el cuello hasta los tobillos, donde ya la, la medicina no tiene más que hacer, donde ya están cansados de pasar por quirófano, donde ya... Eh, hay muchas de ellas, muchas mujeres han venido con accidentes este, eh, caseros que ya crecieron con las quemaduras claro. y también pasaron por un infierno del bullying, de los chicos, de las burlas.
7: La piel aparte para las mujeres es algo tan es terrible. característico socialmente, digamos. Sí, sí, es terrible, es terrible. Es Yo
4: sinceramente no tomé conciencia de lo importante que era hasta la primera vez que traté a una mujer, a una chica que, que se llama Jessica, hoy, hoy trabaja con nosotros era recepcionista de uno nuestro, de nuestros locales. El día que, que llegó Jessica, llegó con un pañuelo, hacía calor, tapada. Este, le dije, bueno, yo voy a lograr que ese pañuelo me quede en mi cajón dentro de poco. Y así fue. El primer día que ella se tatuó, este, se paró frente a un espejo, se puso a llorar, me abrazó y fue, y fue un camino de ida, porque no, no hay más. Claro. O sea, ya dejaron de verlas, eh, ya la gente deja de mirarlas porque están quemadas y las ven porque están tatuadas.
9: Claro.
0: En Redacción IP, Leandro y Andrés conversaron con Fortunato Malimachi, investigador superior del CONICET, al cumplirse ocho años de Bergoglio como Papa Francisco.
5: El Vaticano es un ser político. Si algo cuando le preguntaron en esa reunión, estaba Stalin, Roosevelt, eh, Churchill, y se habló del Papa y dijo, bueno, ¿cuántas divisiones tiene? Pregúntele a Juan Pablo II cuántas divisiones tenía y la implosión del mundo socialista soviético. Tiene un, un, un poder, uno es un poder simbólico, un poder carismático y sobre todo en movimientos. Si habláramos de la pandemia, fíjate vos, era Argentina para hablar, ya que estamos. Se hace el Consejo Económico y Social. ¿Y por qué están los grupos religiosos? Se piensa en la pandemia y sectores populares. Y ahí aparecen no solo las organizaciones católicas o cristianas, sino los líderes cristianos en organizaciones sociales. Esto es América Latina ahora, ¿no? Los grandes movimientos sociales en América Latina tienen fuerte influencia de diversos espacios. Uno de esos es el mundo cristiano, y ustedes lo pueden ver, hablen de donde hablen hoy en América Latina, está, pero ahora, con el Papa, se ha hecho un líder. A ver, en una vacancia que hay en un mundo muy a la derecha, muy xenófobo, muy cerrándose, la figura de Francisco aparece como una persona... Eh, que habla de la, la casa común, que era una sí habla de que hay que ir hacia los territorios donde hay problemas, entonces va a Irak, o se va al Japón, o se va ahora a la China que está pensando entonces hay una geopolítica vaticana también que tiene que ver con aquello que quiere ser la iglesia católica en relación también a lo que sucede en el mundo entero claro. hoy es más fuerte quizás el encuentro que él tiene con los ayatollahs, interesantísimo, con el ayatollah de primero en Emiratos Árabes Unidos, con una declaración muy parecida ahora con el chiita, en el cual la idea cuál es, las religiones, mentiras, que son las causas de los problemas, sino, y acá viene desde los jueces franciscanos hasta los demás, las causas de lo que hoy vive el mundo, es la política económica, es la economía que mata, es la gran concentración económica. Esa laufer, recuerden que el Papa da clases de laufer también sí, sí. en su doctrina, entonces ahí hay cada vez más una, ese mundo interreligioso que aparece y quiere disputar un espacio.
4: Está claro, es Fortunato... Que... Eh, muy interesante eso que decías. Lo último, los puntos en donde Francisco parece más inflexible, avance de la mujer en la iglesia, tema homosexuales, aborto, ni hablar, ¿ahí se puede esperar algún avance más o es hasta donde puede llegar el Papa?
5: Las reformas son: más a lo social te vas, más doctrinario tenés que ser. Entonces, esperar reformas ahí es imposible. Claro. El eh, tema de la mujer, la autoridad en la iglesia. La, la parroquia como centro. Eso es muy complejo, es muy difícil, uh -huh. porque hace que hoy no hay movimiento interno al interior del catolicismo que acompañe, como sí si lo acompañaron a Juan Pablo II, muchos movimientos religiosos, a Pablo VI anteriormente, y ahí hay un déficit que habrá que ver cómo se hace. Es difícil, porque uno ve mismo en la sociedad argentina, él ya nombró casi tres cuartos de todos los obispos. Claro. Sin embargo, él habla de estos temas y vos ves que los equipos argentinos eh, no se hacen mucho de esto a veces. Uh
0: -huh. Es todo un tema. En IP Noticias Edición Central, Noelia y Gabriel hablaron con la diputada del Partido Encuentro Nacional desde Paraguay sobre la crisis política sanitaria que están atravesando en medio de la pandemia de COVID.
9: Nos gustaría que nos cuentes en principio cuál es la situación hoy por hoy con eh, el coronavirus en
6: Paraguay. ¿Qué situación están atravesando? Sí, realmente una situación bastante dramática en dos aspectos, ¿verdad? Por un lado el sanitario y por otro lado también un aspecto político que les voy a comentar brevemente, ¿verdad? En lo sanitario tenemos una ausencia de insumos básicos que genera un gasto de bolsillo importante al ciudadano a pesar del endeudamiento multimillonario de unos préstamos que evidentemente fueron administrados de una manera deficiente, pero no solamente eso, con una corrupción rampante que fuimos denunciando un grupo de diputados exactamente desde hace un año, cuando el 7 de marzo se confirma, del año 2020, el primer caso de COVID en Paraguay. A partir de ahí, el Ministerio de Salud no pudo despegar con el, ministro, el exministro hoy, Julio Masoleni eh, no se pudieron destrabar las compas públicas, eso generó una crisis no solamente en materiales de bioseguridad, para los médicos, sino además en los medicamentos. Eh, a eso se suma que somos el país de la región que, a pesar de haber entregado 20 millones de dólares, parte de eso al mecanismo COVAX y otra parte a otra gestión, ¿verdad?, de vacunas para adquirirlas de Rusia, nosotros hemos recibido apenas 4 mil dosis, es decir, para inmunizar a 2 mil personas, que es realmente irrisorio. Una vez que esto ya. Polmó el vaso, la ciudadanía hoy por sexto día se manifiesta, está en las calles pidiendo realmente el juicio político, tanto al presidente como al vicepresidente de la República por este fracaso institucional, por este fracaso realmente en la gestión de la pandemia. Y bueno, hay un descontento generalizado eh, y, y juicios políticos de por medio que se van a presentar seguramente en las próximas horas.
8: Katia, eh, tenemos entendido que el presidente ante esta crisis política dispuso el recambio de tres ministros para intentar aliviar un poco la tensión. ¿Esto para ustedes es suficiente?
6: El discurso es falaz, es un gato pardismo, ¿verdad? Está cambiando piezas en sistemas de enrosque para no cambiar absolutamente nada. Acá la gente entendió y la oposición también entiende que no se trata de un cambio de hombres ni de piezas. Se trata de abordar esto de una manera crítica, de una manera inclusiva, convocar a un gabinete de crisis donde podamos gestionar esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo con los mejores hombres y mujeres y no encerrarse dentro de un color, ¿verdad? Porque hoy el gobierno de Mario Abdo Benítez eh, únicamente se escucha a sí mismo, ¿verdad? Vive rodeado de cortesanos que no le cuentan cuál es la temperatura o probablemente si le cuenta, él ignora no está realizando cambios porque, en primer lugar, probablemente no tenga quien quiera asumir un compromiso en medio de esta crisis y tampoco ha salido a hablar. Sexto día de movilizaciones en el Paraguay. Mario Abdo Benítez no ha dado una conferencia de prensa, ha emitido un mensaje cliché grabado y ha realizado estos cambios de ministros, pero dentro del mismo gabinete, repito, en un sistema de enrosque y no un cambio de metodología no una propuesta alternativa que realmente pueda satisfacer y decir, efectivamente, vamos a tener resultados en poco tiempo.
0: Las fotoperiodistas Natacha Pisarenko y Lucía Merlo visitaron los estudios de IP Global y charlaron con Ferdu sobre la fotografía como profesión.
10: Cuando vos, por ejemplo, vas a Bolivia, ¿estudias la situación antes? Digo, ¿cómo, cómo, cómo es...?
7: estudiar la situación antes, siempre la tenés que estudiar antes, oh, ya vayas a Bolivia, una crisis política, social, o vayas Saber dónde estás. Sí, o sea, sí, en teoría tenés que saber dónde estás y también cuando, no sé, yo tuve que cubrir eh, eh, Olimpiadas de invierno que no tenía ni idea y me estudié todo el deporte eh, meses antes, porque claro. llegás entendiendo un montón de cosas que son una herramienta importante. Pero después lo demás te pasa y creo que... No importa si sos fotógrafo o no sos fotógrafo, hay cosas que tenés adentro que te hacen ver ciertas cosas. Y seguro que si vos y yo vamos al eclipse, vos tenés imágenes que yo nunca vi que son igual de valiosas. Porque eso es lo bueno de tener miradas distintas, que cada uno como le pasa por, por algún lado distinto. Entonces está bueno tener miradas distintas.
10: ¿Vos qué decís, Luis? Eh, ¿Trabajo, inspiración, mezcla de ambas?
7: Y yo creo que también tiene que ver con que nosotras somos profesionales y también somos periodistas que comunicamos con imágenes. Entonces, como todo periodista, siempre que se puede, eh, tratamos de informarnos sobre lo que vamos a cubrir, ¿no? Porque uno mira distinto cuando conoce o cuando está informado de la situación y de lo que pasa, de cómo es ese país. Esa... Sobre todo cuando viajamos a otros países en conflicto, que uno no conoce el territorio, entonces también está muy expuesto, entonces tiene que tratar de informarse cómo se manejan las situaciones, las protestas, no todas las protestas son iguales en todos los países, no es lo mismo una protesta en Bolivia que ir a cubrir la guerra en Afganistán, o sea, entonces me parece que en realidad parte de eso, ¿no? a veces eh, en el día a día uno por ahí no puede informarse en profundidad, pero bueno, ahora con la tecnología enseguida... Googleás, buscas alguna nota, tratás de, de enterarte qué es lo que pasa y creo que, que a partir de ahí es donde uno puede aportar su mirada para comunicar desde, desde las imágenes, ¿no? ¿no? Nosotros comunicamos con imágenes, no con palabras, ¿no? Que, que que por ahí a veces parece más fácil, pero es mucho más difícil porque muchas veces tenemos que resumir un montón de información en una sola imagen.
10: Claro, que vale más que mil palabras, pero tampoco, pero tampoco. es tan fácil. <risa> no. eh, en la primera entrevista que tuvimos con Paola y con las imágenes, que, las imágenes que vimos, tanto de Chile como de Bolivia, si no me equivoco, bueno era, creo que eran las dos de Chile no o de México, y también vos hablaste de empezar a cambiar la mirada machista de la fotografía, digo, ¿cómo es eso si uno tuviera que explicarlo? ¿no? ¿Dónde está la mirada antes? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Sé bueno. que es una pregunta muy compleja y larga, pero bueno.
7: mira yo lo que te puedo decir es que al respecto yo hoy tengo más preguntas que respuestas.
10: Eso está buenísimo. Hoy me
7: hago preguntas que hace cinco años atrás no me hacía, ni, ni diez años atrás, ni veinte años atrás. Eh, creo que... Creo que sí, como comunicadoras sociales que trabajamos en los medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy grande y creo que tenemos que empezar a construir herramientas con perspectiva de género, ¿no? creo que hay que empezar a buscar esas herramientas también dentro del fotoperiodismo, ¿no? quizás en el periodismo escrito a, eh, los medios de comunicación en Argentina eh, últimamente, en los últimos años empezaron a incorporar la figura de la editora en género que hace que eh, se puedan cubrir eh, los temas con otra perspectiva, que se busquen temas que no se ven o que no salen en los medios para visibilizar, no solo los femicidios, sino, bueno, de todo, abusos, identidades de género.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio